0: 大家好，这是波长 Cinema， 这是一档和朋友们一起聊电影的节目。我是石新宇，共同的主播还有 T W Y 维维阿仔。那么我平时喜欢看电影、写影评，有时候拍自己的电影，还和 T W Y 一起教电影课、策影展。T W Y 呢
1: ？大家好，我是 T W Y， 我在网络上写影评，然后有时候也拍自己的电影。这档节目是我新宇跟我一起策划的，希望能跟大家一起。聊一聊那些值得被重新提起的电影，以及电影史上那些非常重要的影人和作品。呃，这是我们节目的第一期，所以很多形式上的内容还在探索当中。所以说，也请大家听完之后，喜欢的话给我们
0: 一些建议。好，阿仔呢
2: ？大家好，我叫阿仔，我是一个正在向电影学习的人。嗯、um, ，我养了一只小猫，叫奴奴。如果你们在播客里面听到小猫叫的话，就是它啦。啊、哦，非常好。那么维维呢
3: ？大家好，我是维维。呃，我是 T W Y 老师和石新宇老师的学生。然后呢，是呃，这次播客年纪最小的一个男生。然后我是意见者编辑部的长评作者。谢谢大家。嗯
0: ，谢谢维维。我们四个看电影呢，很多喜好是不谋而合的。其中之一是黄金时代的好莱坞，它在电影史上是非常重要的一部分，但是它在今天却没有被充分关注。第一期节目呢是霍克斯的神经喜剧，霍克斯是我们相当喜欢的一位导演，所以就先来说说自己是怎么认识他的。我是以前看《世界电影史》，里面有一张讲神经喜剧，我一看又是神经又是喜剧，非常有吸引力，就去看了《玉英奇谈》。《玉英奇谈》这部电影相当的不正常。男主角加里·格兰特本来要做的事情都被女主角凯瑟琳·赫本和一只豹子打乱了。他们去的地方越来越偏，越来越远。每到一个地方，那里的时间和空间全部都会被破坏。可是他们的动作呢，像杂技一样被激活了。这样的电影就有一种反规则的活力。再加上我很喜欢法国新浪潮导演，像戈达尔、吕维特、侯麦、特吕弗都很喜欢霍克斯，而且不同程度的受他影响。电影手册的其他影评人们，比如塞尔达内，也相当的推崇他，所以我自己也很崇拜霍克斯。呃，维维呢
3: ？我是高中的时候第一次看了霍克斯的《赤胆屠龙》，但那时候没有太大的印象，我很快就忘记了。然后后来在后来的学习中，我又重新看了一遍《赤胆屠龙》，然后呢，又看了《运营奇谈》，然后我那时候才发现，呃，霍克斯的。天才之处，如果按李维特的话来说，或者说他的独特地方，就霍克斯，他是他对我来说就像一位梦想家，就是观看他的电影会让我拥有着呃拿起一个摄影机去拍摄电影的欲望。他电影给我这样的一个感感的感觉，而且霍克斯他绝对呃并非是一个风格论者，或者说是他的电影摒弃了一种呃外在的风格，就是电影史总会带给我们一种坏的教育。比如说，我们去总会去总结塔可夫斯基或者按照罗普罗斯这样的电影总结为，比如说他们电影会使用长镜头这样的一种坏的教育，就是说霍克斯对我而言他并没有一个风格，他只有姿态，就是我们能看到在他电影看到加里格兰特和凯瑟的赫本就是演员还有角色本身，他们的身体如何在电影的房间里自在的行走呢？我同时同时想到了塞尔达内和德你说的那样，就是如呃拍摄，一股飓风，尼古拉斯雷会选择在飓风中心拍摄它，呃霍克斯会站在一个适当的距离拍。就是比起尼古拉斯雷这样一位冒险家的的一位作者来说，布斯他像一个梦想家，他永远在打量之后就审视着一个一个一股飓风是如何成型的，就好像，呃这股风不是为了。被表现出来，要出现在摄影机或者出现在电影的房间内，而是选择像嗯德勒兹写给塞尔日达那个、信他所说的那样子，我们需要找到就是与摄影机嬉戏的风
0: 。是的，霍克斯的电影总是由演员之间、演员与摄影机之间、演员与音乐之间，甚至包括观众的不同参与者在内的理想的姿态组合。这就像你说的，它不是一种所谓的视听语言大师风格。那么阿仔是怎么认识到霍克斯的呢？
2: 嗯，我也是先看了新浪潮的电影，先喜欢上新浪潮的电影，以及接触到新浪潮所撰写的电影手册的影评，发现他们一直忠实拥护霍克斯这位导演，才开始接触霍克斯的。我觉得，因为现在，呃，学院电影教育其实很少让我们能够真的接触到黄金时代好莱坞，就是他们会讲塔可夫斯基，会讲黑泽明，但是就是。对好莱坞其实了解非常的少，除了比如说公洺凯恩，还有仅仅呃怀尔德这样子的导演，就是我们是没有办法接触到霍克斯通过学院教育，然后通过新浪潮我了解到霍克斯的时候，我先看了他的西部片，也就是《赤胆屠龙》还有《红河》，那个其实是我第一次接触到西部片，就是西部片原来是如此有爱的电影。因为韦恩一直是一个孤胆英雄的形象，但是霍克斯的电影让我觉得他身边有那些一直愿意帮助他的人。然后我又接触到了神经喜剧。其实说实话，我第一次看霍克斯的神经喜剧的时候，我觉得呃有点难以进入，就是就是我觉得他的神经喜剧基本上是所有电影，我看第二次我才真的能发现。它是一部很不一样的电影。就是我第一次看《月影奇谭》的时候，我觉得怎么会有这么吵的电影？就是太吵了，我整个脑袋都爆炸了。嗯。但是我我再看的时候，我会发现它如此的生动。我觉得霍克斯它相比其他导演来说，就是是比起逻辑更加相信身体和行动的，以及比起比起经验更加相信直觉。我记得他在那个《妙春晴里面有一句台词 ：“The language is confusing, but the actions are unmistakable。”就是语言是令人迷惑的，但是但是行动是十分确凿的。然后，因因为我会发现，在霍克斯电影里面，他的语言由于过于急速，似乎变得很难去辨明了。于是我们就开始学着去相信事物的表象。而非那些心理分析学说，呃，是的，你会发现从霍克斯的每句，如
0: 果从每句话里面推测人物的动机，由于话语实在是过于密集，你根本推测不出来。而、呃、由于像凯瑟琳·赫本这样的人，就是由于他说话过于抽象，你也根本不知道他在想什么。这、嗯、就是他的电影对我来说充满秘密。TWY 嗯 ，T W Y 是呃，也是从《赤胆屠龙》开始接触到对、哦，
1: 其实我觉得。我们四个人的一个比较相似的点，都在于我们其实是通过新浪潮了解到好莱坞。嗯，因为我觉得他们这两个派别，虽然因为现在的学院里面的，其实教给我们的很多印象是说新浪潮是一个反对好莱坞的这么一个这么一个形象，它是一个反好莱坞作为一个靶子，好莱坞是作为一个靶子出现的，它是被。呃，各种六十年代之后的现代电影的这个浪潮所推翻掉的一个东西，但是其实实则不然，实则新浪潮是一个对于今年好莱坞一个有传承性的一个东西。虽然说，因在在这个时候，他们也解放了很多好莱坞时期的呃一些一些封闭的东西，他们事实上是把好莱坞在黄金时代的那些最开放的东西全部带到了他们自己的电影当中。嗯，所以说某种程度上，当我们反过来看这段电影史的时候，我们其实就能从好莱坞电影当中发现。那一些非常非常自由的东西，因为呃，当我们第一次看到一个像霍克斯的电影，或者说像《智胆屠龙》这样的电影，给我们的印象其实是我们不太清楚自己该往哪里看，因为其实电影太自由了，不像现在的电影，它遵遵照着很现在的很多电影，它遵照着某种三一律，它遵照着某种视听语言的逻辑，这个逻辑会告诉你每一个镜头的表意功能，但是在霍克斯的电影当中，它往往更愿意给你呈现的是一个整体的空间，这个整体空间当中，人物的动机是不断的在运动的。我记得李维特有一篇影评叫做《霍克斯的天才》，他在影这部这篇影片的最开头第一句话就说了一句非常非常直白的话，很难总结霍克斯的特点，他就是说，银幕上的证据就是他的天才所在。我们可以用这句话来形容很多导演，但为什么在霍克斯这里尤为适用呢？其实就是，我觉得像维维刚才所说的那样，风格它没有成为一种糟粕的东西，它并没有非常自觉地去产生一个所谓的风格，而是它先给我们了一个非常自由的观看空间。在《赤胆屠龙》的一开始，镜头非常简单，就是一个人他走进了一个酒馆，我们跟随着他的这个动作，然后打开了整个空间。而且霍克斯所有的电影，我觉得都是这样子，而且当一个人物出场的时候，他。对于观众的作用，并不是要让这个观众去了解一个人物的动机，或者说了解他的心理状态。他所做的更多就是让我们能感受到这个人物所在的这个环境，他的周围和他为什么出现在了这里。与此同时，我们跟随着他，我们又会来到一些新的地方，我们会发现新的人物。其实，就像在《玉音奇谈》当中，《玉音奇谈》里面在开场有一个非常著名的一个高尔夫球场的一场戏。<音>我觉得是非常能够体现霍克斯的整体的这个导演思路的，就是如果我们现在去回想凯瑟琳·赫本这个角色是怎么在《浴鹰奇谭》里出场的时候，事实上霍克斯没有任何理由，他没有告诉我们任何理由，就是说有这样一个人物他出现在了这个加里·格兰特的生活当中，而只是因为他正好出现在了这个高尔夫球场上面
0: 。对，我可以复述一下《浴鹰集团的开头。就是男主角加里·格兰特，他是个古生物学家，在博物馆工作，负责拼接一个恐龙化石，并且他要给博物馆取得一百万的投资，而且还要和自己的助理结婚，他要步入一段献身于工作的婚姻。那么同时做着这三件事情的加里·格兰特呢，显得像恐龙化石一样稳固而安宁。那么他就和代理人 p a b o d y 投资人的代理人 p a b o d y 一起打高尔夫。其实我们没有看到格兰特有挥球杆的动作，但是 Peabody 就说你的球偏了。那么加里·格兰特呢？他往另一个方向一看，看到高尔夫球场的另一片草地上，女主角凯瑟琳·赫本站在那边。我们当然是没有看到球是怎么不知不觉地跑过去的。那我们就看到加里·格兰特这么跑了过来，对凯瑟琳·赫本说：“不好意思，这是我的球。”凯瑟琳·赫本就说：“这怎么是你的球呢？”凯瑟琳·赫本，他是一个无论你怎么跟他讲道理都讲不通的人，所以无论格兰特怎么跟他科普高尔夫球的分类，凯瑟琳·赫本都觉得那在我的草地上出现的球就是我自己的呀，并且呢，凯瑟琳·赫本还认错了车，把加里·格兰特的车当成自己的，开着他在树上撞，格兰特就跑过来说这是我的车，赫本就说你的球，你的车，这个世界上还有什么不是你的呢？那通过他们的表演，我们会发现，优秀的喜剧演员经常有一具流动的身体，他们会把所在的地方玩的团团转，或者把对方也搞得团团转。就像凯瑟琳和，就像加里·格兰特，他是电影历史上一位相当抽象的演员。在《欲音奇谈》里，他作为人类的特征没有那么的显著。他有的时候像小狗一样在地上爬，有的时候他变成了一件女装。在休假日里，他还可以被人踢来踢去的。他接受任何，他他接受别的演员、别的动物对他的调侃和调度，所以他的身体的运动是相当无限的。这在歌舞片演员当中呢，他是会变成一种舞蹈；但是在家里，格兰特身上呢，他是一种杂技。格兰特本身，他也是一位杂技演员，而凯瑟琳·赫本呢，也有他的杂技。他像是一颗明朗而具有破坏力的星球，把别人都吸入到他的星系当中。那是一种无限的运动，并且颠覆常理的星系。所以说，面对这些人物，你以看起来很炫技的视听语言风格去先行的操控他的话，就会导致他的动作和导演的动作相互模糊。而霍克斯作为导演，他恰恰善于挖掘每个人的自有的风格，让他们相互的影响、相互的交错。
1: 对，因为这个人物本身的风格其实决定了他的场面调度的方式。因为当我们说到场面调度的时候，其实我们并不是在说非常狭义的镜头如何运动，或者说镜头之间的元素怎么运动。因为如果当你很僵化的将场面调度视为这种东西的时候，你你其实会得到一种像我们所说的特别刻板的风格。但是在霍克斯这里，或者说在神经喜剧这里面，我觉得有一个特别呃。典型的一个准则就是说，场面调度是一种一种世界运转的法则、嗯，或者说世界运转的不同的法则当中存在着很多不同的场面调度，包括我们熟知的社会秩序也是场面调度的一种。那么既然我们确立了它是一种，呃，怎么说是被建造出来的东西的时候，我们就有理由，或者说我们就有可能去破坏它。是的
0: ，所以就像霍克斯的电影，呃，对，我跟你说。
3: 我、哦、就我们通常我们会说场面调度是一个观看的方式，就是一个作者他如何去规划自己场面调度，就是他希望去观众是如何观看一部电影。然后对于霍克斯来说，就是一场桌球的游戏，打几颗球是我们可以从不同的方位，因为我们既可以相信加里格兰特，也可以相信凯瑟的赫本，就都都没关系。呃，赫本他自己都说出那个台词，就把这些当成游戏一样，就是两辆车我都可以开走，因为又有谁在乎呢？
0: 对，就像一颗桌球被另一颗碰撞，它的轨迹也会被改变。这部电影的场面和情节就相当的古灵精怪。比如说，加里·格兰特走进餐厅，又遇到凯瑟琳·赫本，他就被一颗橄榄绊倒。赫本呢，其实认识他找的那个代理人 Peabody， 他叫 Peabody， 叫 Boopy。你看 Peabody 变成 Boopy， 形象就变得很卡通。所以赫本他不是一个能被你推理的人，他像是一种游戏精神来改造现实生活。然后他还有一只豹子，格兰特就被他和他的豹子拐走，从纽约去康乃狄克州。康乃狄克州呢，从别墅到野外，格兰特被以以赫本为首的动物带着跑，包括两只豹子。这个时候，豹子变成了两只，和一只叫乔治的小狗。而且这里的野外，而而且这里的野外，它一点也不是传统浪漫的。他们的衣服呢会被树枝给缠住，还掉进还还走进了河里，还进了监狱。最后呢，好不容易拿到投资回纽回到纽约，恐龙又被赫本弄散架了。但是赫本呢，但是在这些窘境里，赫本总是在哈哈笑。他在窘境里向格兰特表达他的爱，就是这种离谱的随地的开朗，那带动运动的路线一路继续下去。格兰特总是对他自己原本的生活说：“我去一下就来。”，但他再也无法回去
2: 。而且，就是外表，其实我觉得外表它本身就就蕴藏着一种一种能指的对应关系了。就比如我们看到猎豹，就觉得它应该是危险的；，然后看到那个凯瑟琳·赫本穿着精致，就觉得她应该是举止优雅的。但是，这种就是已经被固化的意味，它本身就非常危险。就是心宇和 T t Y 讲了林奇电影的时候说，就是我们如果在电影里看到长得一模一样的两个人，是不可以理所当然的觉得说这个人就是那个人，而是或许这个世界上有你也有我，不应该有什么就是什么，而是就这个空间里面存在着这么一些元素，他们是随时可以被搅动、可以碰撞、也可以分离的。就比如说，如果被猎豹被驯服了，但是。他身上未被驯服的部分，也可以在赫本身上展现出来。我觉得这里面其实蕴藏着一种共产主义精神。是的，吧，一只豹子误认为另一只是危险
0: 的。电影当中有两只豹子，一只温顺，一只凶狠。如果你把这一只认成那一只，就会导这导致了非常惊悚的闹剧。但是这样豹子，我们无法破解它的语言。你不知道它的多动的外表底下。有什么样的秘密？这部电影的走向也是我们无法用语言来解释，为什么事情会变得这么离谱。然而，正是这样，表象才成了最可靠的依据
1: 。其实，我刚刚在回想监狱的那一场戏，我发现我自己没有任何的办法去复述它，因为这场监狱里的戏，如果大家回想一下，它是一个关于误认的一场戏，就是加里·格兰特和赫本。嗯怎么怎么怎么进了监狱呢？他好像是因为某一种身，他们错认了身份。紧接着他们的呃，赫本那一边的，就是他的姑妈，还有什么人也被抓进了监狱，也是一个错认。警察不知道任何这些人的身份是谁，虽然说我们观众心里是看得十分的清楚。这、就是霍克斯电影当中，我我觉得是一个相当明显的特点，就是我们可以在影像当中十分清晰的看到的东西，我们却很难用语言。把它重新描述出来，出来
0: ，对，就是、像更开放的表演，它不一定是遵循某种逻辑的，它可以是更加单纯的、无限的运动。就像《女友礼拜五》霍克斯的《女友礼拜五》的女主角罗莎琳的拉塞尔，她呢登场是在一个报社里，这个报社是堆满了桌子、指头、人，而拉塞尔呢，她穿了一件全是条纹的外套，还戴了一顶波浪条纹的帽子。所以你看，《神经喜剧》的女演员有的时候穿的相当搞笑。拉塞尔在这里呢，他就是这个混乱空间里面，这个混乱的空间里面最让人看不懂的图像。他来找他的前夫，又是加里·格兰特演的就报社老板。他呃来找他说自己要结婚了，并且来辞职。在霍克斯的电影里面，职业是这样，就是。职业里的精英经常是奇形怪状的，所以最专业的记者，他有的时候要在采访空间里面钻进法律的非法角落来窃取新闻。拉塞尔呢就不想再做这样的记者了，他想要呃嫁给一个保险推销员做全职太太。可是我们知道他其实还没有想好，因为他既热爱他的职业又热爱他的前夫，所以呢他的处境其实是相当混乱的。只是他看起来似乎不知道，他的表情仍然非常整洁，就像他身上的条纹衣服有着整齐的排列，但是是迷样的图案。而他身处的这个挤满了桌子、挤满了人的迷宫般的报社呢，也和他身上的衣服形成了图案的对照。再说到加利格兰特，他是这个报社的主持人。他虽然穿的是一件普通的西装，不是像女主角一样夸张，但是呢。他的身边有一大群怪人，比如说一个叫做路易的小偷和一个非常神秘的金发女子，他们是帮助加里·格兰特用非法手段窃取新闻的伙伴，他们的身上有假钞，并且会绑架别人。那这些像神话或者童话里的小精灵一样的配角，你可以说他们是加里·格兰特的抽象的身体的一部分，他们是他身体的外化。但是他们每个人都有自己独立的面貌，而且呢，在这部电影里追逐剧情的发展又是不可能的，因为一场又一场的事故过于密集了，我们根本跟不上。可是呢，加里·格兰特和罗莎琳德·拉塞尔他们作为职业记者的专业性又被我们看见，因为我们能纯粹的去观看他们的多边形的运动规则，这样最职业的记者。他可以在一个狭小的空间里组织出非常混乱的轨迹，但是以此整理出一篇优美而整洁的报道。而这个狭小的空间，这个监狱的记者室，他也在以自己内部的错综的路线，掩饰着人物本身和社会外界的不断的变故
1: 。然后在《女友礼拜五》里面，其实还有一个非常诡妙的戏，诡秘。非常鬼怪的细节、嗯，就是因为整部电影其实发生在同一天的嘛，嗯、从早上，呃，女主角来到报社跟加里格兰的讲自己结婚这件事，一直到傍傍晚或者说晚上，那嫌犯被他们被两个主角给抓到，就是整部电影其实都是一直延续着这个时间。但是很奇怪的是呢，女主角在,在中途换了一身衣服，她从一身条纹衣服换成了另一身条纹衣服，没有任何的理由。霍克斯没有告诉你他是在换衣服，他也没有拍他在换衣服，他只是换了一身新的衣服，出现在了一个新的地方
0: 。对，新的这套衣服也是条纹的，它是另一种条纹，它就是非常淡定的又好玩的，变了个形象的魔法，走进了监狱记者室这个新的空间。嗯
1: ，我们再来讲讲加里·格兰特吧，我觉得，因为我们刚刚一直在说他是个抽象的演员，但这个抽象的具体含义，我们是可以多聊一聊的。就比如说，你很难看到他去演一个牛仔，因为加里·格兰特可能是所有最著名的好莱坞演员中唯一一个没有演过西部片的人。因为西部片，我们说它是一个什么传统？它是一个神话传统。而呃，加里·格兰特却和霍克斯合作了很多次，虽然他没有演霍克斯的任何一部西部片，他跟霍克斯合作了，我不知道大概有五六次吧。每一部的角色当中，加里·格兰特扮演的总是有一些有点被动的角色，对他一直在追逐着什么东西。嗯，对他呆呆的，而且他十分愿意被调度，就像我们刚刚所说的一样。而且他饰演的角色，我记得其实最极端的例子就是在《妙药春情》里面，《妙药春情》里面他是唯一一个在电影当是唯一一部他在电影当中演了一个我们说家庭家庭角色的一个，他演了一个丈夫 ，Ginger Rogers 演的是他的妻子，但在这部电影当中，家庭的这个关系立刻就被倾覆了。他们两两个人是两个实验，呃，是两个化学家还是？呃，制药学家，然后他们给自己无意中制造出了一款返老还童药。他们喝了这个药之后，马上就变成了一个呃一个青年人的模样。他马上变回了就是他们年轻时候，但是他们却又禁锢在他们自己这个中年的这个身体当中，所以形成了一个非常奇怪的反差，也就让他们本身的这个标准夫妻的形象彻底的毁灭掉了。这就是霍克斯电影当中。呃，加里·格兰特的这个非常奇怪的处境，就是说他不可能被处在一个传统社会定义之下的这么一个位置上面
2: 。我觉得他有一种钝感，包括他的长相，他长相你会感觉他没有一点点锋利的地方。就比如说看当时别的演员，比如说 James Stewart， 你就会觉得他的脸好像有点长，耳朵有有有点尖。但是加里·格兰特的脸就是不管哪里都有点圆，所以就是有一种钝感，就像他的行动一样，总是。总是带着一种迟滞的钝感，而且你很难想象他会去做什么真的伤风害俗的事情，因为他太太无害了，以至于我们无法苛责
0: 。对，这就像呃我们所喜欢的那些喜剧演员，他们经常是一种呃无害的状态，他们制造了很多很多的麻烦，但是你知道，就是他并没有想要伤害任何一个人。嗯
1: ，其实这个加里·格兰特的抽象。在最终是被希区柯克,克所夺走了
3: ，
2: 就是在、哦、
1: 对就是在西北偏北当中，他变成了一个不不情愿的特工，而他最终也真的成为了一个特工，因为他可以做任何的动作。对
0: ，尤其是在霍克斯和希区柯克,克电影里，女演员女主角反而承担了导演的角色，当然甚至不只是女主角，就是旁边的配角，就是任何启发加里格兰特的人。他都成为了调度加里格兰特的人，而加里格兰特最厉害的一点就是，其实作为演员，他知道自己是在被调度的，但是他看起来像是根本不知道一样，或者或者他看起来像是根本没有意识，然后自己就在动起来了。有的时候加里格兰特非常的像一个木偶，如果一个人成为一个木偶的话，就是看起来听听起来用我们现在的评判标准来说是件比较可怕的啊，但是放在加里格兰特身上，这变得相当的美妙，他可以去实践无限的运动。而且同时，他看起来像是什么也不知道
3: 。加里·格兰特他在任何职业里面，他显得都有一些格格不入。就他不会堕入一个刻板印象的存在里面。就比如在《绿营奇谭》里面，他、他、他的职业是一个呃古生物学家，他是一个博士。就是他第一次去看，他说他戴着副眼镜，坐在自己的一个堡垒里面，就是在一个上空，会觉得他特别奇怪，就他不太像一个学识渊博的精英。
0: 没错我发现在霍克斯的电影里，就是呃，这是霍克斯和怀尔德的一个大区别，也是我这节呃播客我没有讲火球的一个原因哦，因为火球是霍克斯和怀尔德的合作作品，就是在怀尔德的作品里的话，如果怀尔德要去呈现《绿茵奇谭》里的加里格兰特，他肯定会将他呈现为一个有点蹩脚的人，因为这个人除了就是生物学，他什么都不懂。但是在加在霍克斯这里，虽然加里格兰特就是他的生活像化石一样，但这并不代表他是一定要被嘲笑的，而是他需要被调度的。而霍克斯和怀尔德的区别就在于，就是怀尔德他有的时候会太聪明了一点，由于他太聪明，所以他太知道有一个人是蹩脚的，那么这个人肯定是要受到一点教训的。在霍克斯这里。重要的不是教训，重要的是运动。就是既然你作为一个职业里面的专业者，那么我就把你带到大自然里面，让你去像动物一样奔跑。因为他本身是个古生物学家嘛，那么现在将他带到康乃狄克州，让他在呃荒在呃在呃荆棘之中间，在藤蔓当中，像小狗一样，呃像豹子一样跑来跑去。
2: 嗯，我觉得在火球里面，就是因为那个。呃，叫什么 Gary Cooper 是吧？嗯
0: ，Gary Cooper、
2: 啊、对。在在火球里面，就是 Gary Cooper 的那那点蹩脚或者说他的那点弱点太明显了，以至于那个 Barbara Stan, Stanwick 一直在像是在某种调戏他，就是他是以那种调情、嗯、调戏的那种方法去跟他接触的。嗯、但是在浴鹰他里面，我们会发现赫本从来不会嘲笑别人，他就是像是小动物，像是小猫跟你接触的时候。就他跟人接触是就是在发起一场游戏，然后他们俩一起踏上游戏的旅程
0: 。对，如果说怀尔德的魅力在于嘲讽的话，那我觉得霍克斯的魅力在于分享
2: ，在于平等
1: 。而且，嗯，我觉得我记得我第一次意识到霍克斯的所谓的作者性的时候，是我在看《逃亡》，说《逃亡》里面有一段音乐演奏，《逃亡》是鲍嘉和劳伦贝卡尔。主演的，然后里面有一场音乐演奏是劳伦贝克尔在唱歌，然后我突然意识到我能看到所有的后面的乐队的成员，他们每一个人，他们无论是弹钢琴的那个小哥，还是后面的敲鼓的，还是说弹贝斯的，嗯，所有的人，他们都在一个镜头里面被展现出来了，而且我们能非常清晰的看到他们的互相之间的位置，以及他们互相的眼神运动。如果换成一个。我们所谓的呃分镜图的话，它就会变成一个一个的人都有一个一个的镜头，但是霍克斯总能把所有这些镜头被放在同一个镜头里面完成
0: 。对，这就说到霍克斯电影里面的集体，嗯、就像霍克斯他非常的喜欢探讨就是当代的职业一样，因为当代职业你必然是身处一个集体之中的，就是哪怕你是个古生物学家，你也要来到动物的集体当中。然后呢，在霍克斯的电影里面，由于有非常多的集体存在。所以你会发现他很喜欢用一种景别，就是中景。这也是为什么我们觉得他的电影没有视听语言，因为很很多导演都会避免使用中景，尤其是那些就是非常喜欢制造视听风格的人，就他们要么就是狂用特写，要么就是狂用远景，就大家心里也有很多很多的例子。但是在霍克斯的电影里，你会发现，即使是大明星，他们也不一定需要特写，特写是很少的。就是像呃，《女友礼拜五》整部《女友礼拜五》，两个大明星加里·格兰特和拉塞尔，这两个人基本上全都是要么是近景，要么是特写，要么要么是中景。而就是因为有近景、有中景这样的存在，并不会将一个人物从他目前所处的一团清晰的混乱当中突然给摘取出来，像是你突然扔掉了这团混乱，然后你成为了一个个人主义者一样。就是你不行，你必须要待在你的当下的处境里，处境是。不不是那么容易被摆脱的
1: 。其实，当我们谈到不同景别的关系的时候，其实我们我们可以回到西部片当中去，因为在比如说我们对比福特的西部片和霍克斯的西部片，尤其是《赤胆屠龙》，你会发现，在《赤胆屠龙》这样一部西部片里面，极少出现这个关于景色的描绘，嗯、或者说所有跟景色有关的描绘，基本上都是站在这个小镇内部的一个视角里。我记得有一个镜头是。有一个酒馆里面正在放一首非常漫长的歌曲，然后这时候霍克斯他切到了一个一个夕阳西下的一个场景，但这个夕阳西下是在一个马迹里面拍被拍到的。我们看到的前面的前景是一匹马，所以说霍克斯他的电影当中其实没有神话的元素，或者说他是他想要尽可能的凸显的是他当下的元素，他并不像呃，当然福当然福特我们可以另另外拎出来，因为福特也是一个。非常重要的导演，在福特的电影当中，他经常会使用大大的景别去描写一个集体的远征，或者说一个呃一片山谷自身的这个神话感，或者说印第安人的神话感。但是这些在霍克斯的电影当中，他其实都没有。对他更希望能够在，尤其是在《赤胆屠龙》当中，他更希望用一种平视的视角。因为我们不仅说到远中景，我们还得说平视，因为你很少能在他的电影中看到仰视或者说俯视的视角，嗯，除非在，除非当我们是绝对的身处在一个人物的这个视线内的时候。但事实上，霍克斯也很少真的把镜头直接放置在一个人物的视线内，就像刚才维，就像之前维维所说的，克莱尔德尼在转述塞尔内达塞尔达内的那句话的时候，就是说。你是选择一个站在飓风外面拍摄它整体的人呢，还是一个冲进飓风里面拍它内部的人？那霍克斯他显然是一个是一个能站在一件事件事件的之外，但是是一在是在一个合适的距离当中，他能去看到它的整体的这样子的一个
0: 导演。对，如果说站在事件之外看事件的整体，我觉得非常典型的两部影片，一个一个也是《礼女友礼拜五》，还有一个呢就是《二十世纪快车》嗯。就是《二十世纪快车》是所有神经喜剧里面男女主角最不值得同情的，因为这两个人实在太傻逼了，但是他们又相当的可爱
1: 。我可以补充一句，其实就是《二十世纪快车》的两个男两个主角，一个是张 Barrymore， 张 Barrymore 一开始其实是在戏剧界里面主要是演正剧为主的，基本上不会演这种疯疯癫,癫癫的角色。然后卡洛朗白呢，好像是霍克斯的一个远方亲戚。对，呃。一开始他去找霍克斯试镜的时候，是一个是觉得自己非常呃想要去讨好他，想要去表现出某种演技的那种状态。然后霍克斯觉得你这个跟我平常见到的你不一样啊。然后到后来卡洛朗白就是以他真实的面貌，就是那种我很难具体描述卡洛朗白的状态，因为你必须要去看一看这部电影，你才能知道。他后来成为了最最有名的神经跟神经喜剧可以说是。等同在一块的这么一个形象，我们可以列举很多相关的这样的演员，比如说像呃克劳黛考尔白，嗯，或者说像
0: 凯瑟琳赫本凯瑟琳赫
1: 本、加里格兰特，还有 Jane Arthur， 呃，琼恩亚瑟，嗯《二十世纪快车》其实也可以算是第一部最早的神经喜剧，跟卡普拉的《夜风流》一起，都是三四年。那个时候，当时也是正值这个海斯法典刚刚上台，是在一个。好莱坞开始要开始面临这个审查审查问题的这么一个最早的年代，所以很多时候电影人需要想方设法的去表现一些审查无法通过的东西，比如说婚外情，比如说因为里面有非常详细的条款，就是说，比如说一对夫妻不能同床共枕、嗯、，OK， 那你怎么办呢？经常我们说，情景喜剧它描述的是一个正在发生的一个夫妻关系，或者说一个需要被重建的一个男女关系。所以当当神经喜剧发生的时候，经常男女主角先要离婚，先要离婚之后，他们去找其他的伴侣，这样他就其实就绕开了这个审查，这个不不允许婚外情的这个状态。然后直到结尾，因为结尾我们都说且重归于好，但是我们会记住的是中间的这个过程，而不是必然会到来的这个结尾
0: 。呃，的确，海斯法典设置了很多细致的障碍，它就是又保守又下流。比如说里面有条规定，一男一女都在床上的时候。必须有只脚是放在地上的，但是神经喜剧会就会把这些障碍都变成游戏，比如说《一夜风流》，他把不能同床的规定变成一条毯子的游戏，叫做《耶利哥之墙》。然后比如说《女友礼拜五》，这女主角拉塞尔她不是处在离婚、再婚或复婚的处境里吗？那如果用传统的解决问题的空间，这就,就是一部客厅、卧室、咖啡厅的电影。但一方面，《海斯法典》禁止了太多卧室。而且在这里，这部电影不太需要这些地点。霍克斯他反而关注每个人的工作。他让女主角拉塞尔带着她的生活困境上班，就在监狱的记者室里。拉塞尔他从写字台到办公桌走来跑去，左手右手各拿着个电话，他同时对两边的听筒说话。他对前夫说正在发生什么新闻，就是一个逃犯。随时的去向，对现在的未婚夫处理他自己个人人生的新闻，因为前夫加里格兰特在给他到处出乱子，所以说社会报纸的公共新闻和私人新闻不断的交织，把这个职业空间组合成密密麻麻的路线。职业记者呢，就是要在极端的混乱里理清头绪，他的动作就急速运转，停不下来。但就像他热爱自己的职业
2: ，他无法真正的从处境里逃脱出来。就是我们看到，嗯，看到那个行业是如何运转的，看到那个一条新闻被生产出来的原理和速度，就看那个记者办公室，就像在看一间严密运转的车间一样。我觉得，以及他们的工作方式，嗯、那个政客、警察和记者这些不同社会身份的人，他们是如何在一个事件里面登场，以及。扮演着自己的角色的，而且这这中间，我觉得就是很难忽略这个新闻被报道出来中间经过了怎样的呃，我觉得可以说是形变。但是，但是我们能够看到这种过程，就是恰好我觉得也对应着电影或者说媒介本身对自身的局限性的认知，而这些都被我们所看到。对霍克斯的电影能成全每个人的有限，就像电影
0: 的时间和空间都是有限的区域。就像《女友礼拜五》的结尾，男女主角又要复婚了，但是他们又，但是他们同时又要去采访罢工的新闻，所以他们度蜜月的地方呢，就成了女主角本来要嫁给的那个保险推销员的故乡。所以在电影里，任何一个来到电影里的人。都是不能被轻易舍弃的。然后呢，像《二十世纪快车》，《二十世纪快车》的男主角是 John Barrymore 演的 Oscar Jeffy 女主角呢是卡洛·朗白演的 Lily Garland 在霍克斯的电影里呢，灾难是少见的，因为灾难会摧毁路线，更多的是事故，事故会发展路线。但是在《二十世纪快车》里，因为男女主角都是戏剧界人士，而对于戏剧界人士来说呢，灾难就像戏剧，可以推动生活的加速度。所以呢，影片开头 ，Oscar j e f f y 就在舞台的地板上画了一大片眼花缭乱的戏剧走位图，用来控制 Lily Garland。然后他们，那然后电影的每个地点，比如说剧院门口的广告牌，二十世纪快车的滚滚车轮。它都会变成戏剧的一幕一幕。影片结束的时候呢 ，Lily Garland 又回到 Oscar j 斯 f f 斐的身边， o s a r j 斯 f f 斐又在地板上画那一片走位图
2: 。嗯，我觉得这其实或许关乎于一种沉迷，就是这这种霍克斯式的专家人物，他们终究是有属于自己的领域。就是说，如果如果说这些人为什么路线还会回来？因为，因为我我们在一次在火车上和那个卡洛朗白重逢的时候，就就可以看出来他已经和 John Barrymore 走上了一样的道路，就是那个戏剧疯子道路。就是我们发现他们太太知道如何 make a scene 了，就是要制造一个戏剧场面，或者也是就是这个短语另外一个意味就是制造一些显眼的显眼的事端。所以我觉得两个人很难摆脱彼此的立场，而且他们两个的立场。或或者或许可以说是一种舞台的引力，就像是那个《牛礼拜五》里面那个拉塞尔终究要回到新闻业一样，就是他们专业人士就是还要再回到那个领域
1: 。呃，塞尔日达内的第一篇影评就是写《赤胆屠龙》的影评当中，那其实他他,他其实他说到这一点，塞尔日达内称这个《赤胆屠龙》为一部监狱电影，但这个监狱电影并不是说所有人都被困在某个地方，而是说每个人有他自己应有的位置。嗯,嗯，他这里说到，他说整部影片当中，他简洁的取景地和他的角色数量是成正比的，每一个场景都和一个角色有对应，比如说酒馆和 Dude， 约翰·韦恩和他的办公室，或者说 Stumpy， 呃 ，Walter Brennan 演的那个瘸子和他的这个牢房，以及女主角 f e a t h e r 他的这个旅店，这些东西一一对应起来，这些场景首先它可以作为一个。让主角被困在自己身份当中的这么一个具体的例证，就像约翰委员他拒绝受到拒绝接受别人的帮助，但这角色永不可能永远都待在同一个场景里面，他们事实上是会在不同的场景内流动，并且，呃，当我们在不同的场景内看到不同的人物的时候，我们会发现场景本身对他们的意义也发生了变化，所以说。所以说，虽然说这个他们被困在的这个小城里面是一所监狱，但是他们能，他们能在这个封闭的环境当中找到他们属于自己的位置
0: 。对
1: ，包括他们觉得自己所属于的位置和他们真正属于的位置，这两者之间其实有一点区别
2: 。因为只有在、啊、Yes， 你你说你，我说完。嗯，嗯，呃，就是所以，所以我觉得霍克斯，霍克斯式的美德就是说。他在过程中让这个人脱离暂时的脱离了自己的路线，而走上了别人的路线，就是这种这样这种短暂的进入到他人的路线的体验也很重要。就比如说朗白，他在自己的火车包厢里面也在做导演，他调度着身边的人。然后另一边 ，Barry Moore 为了把那个朗白骗回戏剧舞台，就开始自己做演员，开始上演起来一出出骗局了。所以我们就就是可以简单的到对方的路走走看，然后我也不强迫你非要改变你的路线
0: 。哎，那我们再次反观《育婴奇谈》，会发现其实加里·格兰特原本就不属于那个博物馆里面的那个位置啊
2: 。
0: 对，因因为我们对他的喜剧印象太深刻了，就是他原本就不属于呃一个正常的生活。嗯，所以他只是假装自己属于那个正常的生活，并且其实等待着别人把他给揪出来而已。
3: 嗯，他一直渴望去度假、嗯，但是他却要先开始订婚
1: 。其实就
0: 像，我以为是刚才说的对，就是确实，加里格兰特在影片开头他是说，呃，我要去度假、嗯，但是他没有度假的时间，嗯、而且凯瑟琳赫本带他走上了一次度假
1: 。其实某种程度上，加里格兰特在同一年内拍了两两次同样的题材，另一部是在乔治库克的这个休假休假日里面日、嗯，同样他也是扮演了一个。即将走进一个不属于自己的地方的人，最终获得了来自赫本的调度，获得了赫本的游戏性之后，他终于意识到这个不属于自己的地方，他自己是永远不可能真的存在在那里的
0: 。对，而且在休假日里面，赫本和加利格兰特的空间位置又发生转换。嗯，赫本是在一个封闭空间里的，然后加利格兰特在这里就是、嗯、呃，他呃来到这个空间的内部，他也给赫本带来了来自外部的运动，尤其是他那种杂技。不仅是带来了运动，还带来了朋友。在神经喜剧里面，朋友非常的重要，因为喜剧电影是最喜欢和大家交朋友的。除了、呃、除了巴斯特基顿，但是巴斯特基顿的话，一辆火车、一辆汽车，呃，或者是楼顶的钟，什么东西，这些物质都是他的朋友。他也是，对，即使是家里，即使是那个巴斯特基顿，对啊，巴斯特基顿也是，他也充满了朋友的,的神经喜剧的范围里面，喜剧喜剧片的范围里面。朋友太重要了，而且在霍克斯的电影里面，集体就是达到了前所未有的重视度。是以在中景的范围里面，我们不可能只注意到一个人。维维刚刚想说什么？对，维维刚刚想说什么？就
3: 是刚才我们谈到了喜剧精神，然后我就想到为什么是喜剧，或者说换种说法，就是电影为什么需要喜剧？就比方说我们在讨论到黄金时期好莱坞的时候，呃，我们聊到歌舞片，我们会想。为什么是舞蹈？我想到在喜剧里面，呃，通常一个角色或者说主角们，他们都会有他们自己的朋友，而他们的朋友和他呃主角总会走在同样的一个路线，尽管那路路路线总是看上去非常曲折。我想的，我、呃、我最喜欢的一部喜剧作品就是卓别林的《城市之光》，我总是想到，呃，这样一部电影，就是卓别林他也有自己的一个朋友，但那看、个、他的朋友非常的古怪，就是他是一个富翁。但是他只有在他喝醉的时候，然后呢，他才跟卓别林是朋友。等他睡醒之后，他就把贫穷的卓别林给赶出去了。但其实这样子，我们依然能在卓别林电影中看不到呃一种虚伪的悲伤之感。我们只看到呃风貌的肢体的精神和作为一种直接的身体的描写和一种最直接的情感，哪怕他看上去滑稽或看上去无厘头，然后。然后我就是在想，这种喜剧精神，它随时可以把我们自己和别人相连在一起，并且实在使我们和我们的朋友走在同一条道路上。然后，哪怕是在基顿，基顿总是给我们带来一种呃孤独的冒险家形象，但是我们都知道，他基顿应该能跟他的汽车，能跟一艘轮船，或者说他能跟钟楼形成呃形成道路上的关联，或者说是一种呃嬉戏
0: 。是的。喜在喜剧电影里，就像你说的，孤独和活泼就不是反义词。最孤独的人，他也是最活、最多动的，因为想象力它可以滚在你拿起来的一个茶杯里，它可以跳在你路过的一块石头上。他们和物体、和道路、和观众之间的关系非常理想，所以我们会很想和喜剧人物做朋友。而且呢，神经喜剧它的创生和大萧条有关。就是经济大萧条时期，人们意志消沉，那么为让大家开心起来，神经喜剧开始盛行。那么呢，这个类型他特别喜欢描述一种阶级，就是上流社会。他要让大家知道，所谓的那种有钱人也没有什么了不起的。就像《运营奇谈》里的凯瑟琳·赫本，你会觉得她有什么阶级性吗？虽然她是百万富婆的侄女，但她没有什么阶级性，因为她她太不讲道理了。他能随便的把加里格兰特的东西，把别人的东西当成自己的，他就不觉得照理来说是你的东西一定是属于你的，导致呢，你会觉得他的，你会觉得那个富婆姑妈可能也是被他忽悠的成为他姑妈的，而且在霍克斯这里，物质不仅仅是有个特点，就是说物质不仅仅是他们当下的属性，一辆车不仅仅是用来开的，一个橄榄不仅仅是用来吃的。更是可以拿来玩的。那些有钱人的过于安静的大别墅，也是可以拿来当游乐场的。这是一种资源的合理的再分配。他们的过于夸张的身份，也是可以拿来开玩笑的。这在霍克斯和刘别谦的电影里都有不同的对于名人身份的开玩笑。而且呢，在霍克斯的电影里，我们会发现人没有被困在我们当下的行为规范里，而是可以探索更加精力充沛的自己的形态。电影它恰恰是要探索这些更加多动而且活泼，它是和平或者不和平的自己的形态，这是一种，这是我们本真的所在，也是未来的理想
3: 。呃、okay, ，对，就就是在《欲欲言》棋坛里面，就是霍克斯他会，就是他对他的权对权威的人士，就是是是是可以调侃，或者大家根本不在乎他的。就比如说那个将军来来那个。姑妈家的那个将军，他他炫耀自己在在孟买的呃的奇特经历的时候，其实加里格兰特和凯瑟琳克本西不在乎他他在说什么，他们反而比比他更更重要的是，反而是乔治去哪了
0: 。对，乔治是一条小狗
3: 。对对对，就是，比起他说那些辉煌的，或者说是那些上层阶级的事情，我们根本不需要在乎，我们只在乎我的我,我的小狗去哪
0: 儿了。呃对，而且霍克斯电影里，就是尤其是神经喜剧里，就是上流阶级的，就是那种过于上流的神奇事迹，它有的时候直接呈现为话语就可以了，就像霍克斯电影很少有闪回，就几乎没有闪回一样
1: ，应该是完全没有，
0: 对，应该是完全没有闪回对，对，霍克斯不需要就是用闪回来塑造一种神话记忆，尤其是像就是在很多电影里面，闪回会被用作一种就是说过去的神话。或者说与现在完全相反的一种呃一种一种处境，所以有的时候闪回里的空间它不一定存在，它只是一种偷懒的做法。而在霍克斯电影里，正是因为当下的路线如此的清晰，呃尽管它离谱，但是它清晰，所以更加不允许有闪回，或者说不允许有就是突如其来的个人主义，呃来呃打乱路线的美妙的缠绕。
1: 其实还可以说的一点，其实就是我们之前说到的凯瑟琳·赫本对于所谓的私有私有制的这种破坏，这种破坏，没有没有什么东西是一个人可以全权拥有的。这我觉得也可以，我们也可以对比一下《休假日》和《绿茵奇谭》当中不同的这个对于空间的拍摄。当我们看《休假日》的时候，我们会看到加里·格兰特也想要破坏一个空间，乔治·库克首先做的，他会指认这个空间的阶级性。我们会知道这是一个一个富人富家人的一个大宅。我们跟随着这个加加里格兰特的目光，我们看到了这个大宅的这个挑高的
0: 。我们旁边的小狗叫了一听到
1: 小狗的叫吗
0: ？哦、对，大家来听一听小狗的叫
1: 声
0: <笑>。对，反正刚才遛了一下狗。那么我们再说回来，就是我们刚才说到哪里了
1: 、啊？啊，我是刚刚好像是我在说。嗯。就是我们呃，我们在说到霍克斯他的电影当中，其实有一个很明显的特征，就是就像凯瑟琳赫本对于私有对于私有权的这个破坏一样。其实，在霍克斯电影当中，如果我们对比乔治库克的《休假日》和《育婴集团》，虽然他们两两部电影讲述的是有点类似的故事，呃，也有同样的两个男女主角，但是在当库克要拍摄一个加里·格兰特走进一个豪宅的时候，当他当他要表现就是他即将要被困在的这个这个呃上流阶级的这个环境当中的时候，我们会看到库克使用的角度是他跟随着加里·格兰特去看那个豪宅的视角，他让我们透过加里·格兰特的这个对于这个空间的夸张的神态，让他感受到就是他所现在所处的这个陌生的环境。对他而言有多么的夸张
0: ，而且在呃，或的休假日里面、嗯，就是大家会发现上流阶级它变成了一种报纸般的存在，这在《夜风流》里面也是的，就是神经喜剧对于阶级的幻想，就是他他他他对于阶级的想象，他是完全站在平民立场上的，这是好莱坞类型片的基础立场。所以，他经常将上流阶级想象成一个报纸里面的状态，就导致呃看到的人，上流阶级社会的人呢，相当比较离谱，呃，就会做就是要么就是对于社会一无所知，要么就是呢，他的身体机能呢非常的脆弱，呃，他自己的手脚已经被退化成了他的广大的佣人们的手脚，然后并且呢，有的时候佣人们举办一个 party 的时候还不会去理他，因为大家都有大家要忙的事情。是在斯特奇斯的淑女衣服里面就是这样子的
1: ，并且并且在呃休假日当中，我们会看到这个豪宅里面凯瑟琳赫本所占据的这个空间。如果我们回到达内所说的，所有人他都有一个自己的空间的话，那凯瑟琳赫本在这里占据着一个游戏室，嗯、这个游戏室是她唯一可以保留她自己童真的地方，也是整个房子里面唯一自由的地方。但是与此同时呢，霍库克总是会让我们知道，这个游戏室是处在。这一个更大的上流阶级的这个空间里面的，想要获得真正的解放，你得不仅得进入到这个游戏，你还得离开这个游戏，是你得离开这个豪宅本身。但是在呃《欲影奇谭》里面呢，其实你会发现霍克斯非常成功的消除掉了很多空间自身的这个阶级性，比如说在、呃、在他他要去拍凯瑟琳·赫本的。公寓的时候，你会发现这个公寓没有什么个人属性，这只是一个人住的地方，只是一个，只是一个能让豹子出现的地方。因为什么样的地方豹子最不应该出现的，那肯定就是一个女孩的在纽约街头的公寓上面。对。然而到了这个康奈呃康奈尼克州的时候，我们又会发现这个凯瑟琳赫本的姑妈所住的这个房子，它似乎也失去了它的这个。因为如果你能想象，如果是库克来拍摄这部电影，他可能会拍摄一个庄园的，比如说一个一个大景，他会透过加里·格兰特的视角去拍摄这个地方对他而言是多么多么可怕但又吸引人的地方，因为这里意味着他可以得到他的那个一百万。是的，但是我们会发现，呃，在霍克斯的这个公式里面，这个一百万被抛进了一个巨大的整体里面，所以这个房子变得非常的多义，并且呃，房子。外面被延展出来非常大的一片郊外的场景，非常多非常多的自然的场景，所以说，呃，这也是豹子所带来的一个影响。对，豹子似乎能让它所处在的每一个地方都变成一个稍微有点不一样的空间，因为他知道他不应该在那里。就像里面的富翁，就是那个从非洲过来的富翁，说：“美国没有豹子，这里没有豹子，但是为什么会有豹子呢？”这就是豹子在改变这个空间的一个实际的一个一个案例，但它并不是基于一种阶级性，而是基于一种动物性。我们可说
0: ，是的，并且在霍克斯的电影里，我们会发现，就是我就像我们身边的物品，就是霍克斯的电影里一切的人和物都是那么的可动。然后呢，呃，再加上还有一部电影，就是呃，像《女友礼拜五》这里。在女友女友礼拜五》照理来看是霍克斯基于社会现实所创造的一部影片，就是这部影片里面其实相当蕴，其实蕴含着一个尼古拉斯雷的母题，就是逃犯的母题。《女友礼拜五》的空间，它呃，它本身有一个那个监狱外的审讯，就是监狱外的记者接待室。这个记者接待室呢，它是一个就是制造新闻的场地，但是真正危险的地方呢，呃，还在后面的一个绞刑台。尼古拉斯雷就是像呃，达内所说，尼古拉斯雷会冲进飓风里面。如果是尼古拉斯雷的电影的话，那么尼古拉斯雷就是他会深入到这个绞刑台，他会去探讨就是绞刑台对于呃当今社会的意义是什么。但是在霍克斯的呃女友礼拜五里面，绞刑台它同样就是它变成了一个，它它既被一个新闻场所，它既被一个新闻视角呃所调度。呃，与此同时呢，它又成了一件玩具，它它成为了一个大型的机械。而在这个成为机械的过程当中呢，呃，就是它的意义再次，它的当下的意义，它的当下的实用性再次被质疑了。就像女主角呃拉塞尔，她给监狱里面的犯人提供的一个为自己申辩的视角呢，就是说，呃，我的我为什么要杀人呢？就是因为我手里有把枪，这把枪我出于实用主义的目的，我觉得枪是要被开的。呃，因为那个犯人他当时听了一个演讲嘛，就是关于实用主义的演讲、呃，枪是要被开的，所以你就是因为知道枪是要被开的，所以你才忍不住去开了那把枪。而在这里呢，就是一切的实用性被再次的去呃被被被再次的质疑，就是像新闻业的实用性，由于它的信息过于的饱和，所以我们会再次的去反思。而在霍克斯电影里，就是他是通过，就是说他是他他是呃一边激发演员的就是无穷的潜能，包括一个演员他可以同时向两边说话，他从同时朝两个方向就是呃摆动他的头颅，然后再说话，说出来的话还完全不一样，然后从一张桌子呃跑到另一张去，然后再呃从写字台跑到书桌，再从书桌跑到窗户，这样子的激发潜能的过程当中，他们让我们发现就是人在。无比局限的现实处境当中，他在发挥着自己最大的动能，所以这里又有一种就是无限和有限的比对。所以，我们是经常说霍克斯的角色，呃，或者或霍克斯的电影的情节，由于他非常的避免结局，所以在当结局到来的时候，漩涡又再次的到来。但是我们会发现，漩涡并非是原先的那个漩涡，漩涡也在改变
3: 。对我印象很深刻就是在。哦，《运营奇谭》的《运营奇谭》的结尾，因为他运营奇谭》结尾，他就是呃，可以说是在黄金好莱坞，我我见过最美最美的一对正反打，就在这个一这样的一个结尾里面，就是就在霍克《运营奇谭》前面的所有的的部分，就是我们我们很少意识，就是在这样一个混乱的时候，我们很少意识到爱什么时候降临的，或者说，他霍克斯在不在描描绘或者说在测绘这些路线的时候。他这些路线中，他没有去尝试着把它整理起来，就这些路线，他把它测绘出来，并把它规划起来，但他并不整理。直到最后的时候，在结尾的时候，我们在正反打，或者说在那种上空里面，因为我们看到，呃，加里，呃，加里格兰特和凯瑟琳赫本他们在上，就是在图书馆的上方的两边，通过一个正反打，两两个人连在一起，然后直到双方说“我爱你，我也爱你”，然后呢，我我们才知道他连连接在一起，就这样的结局。就他跟呃，当时的好莱坞电影，比如说《卡萨布兰卡》那种，就是需要用特写，就是一个一个特，一
0: 而且是加上柔光镜的特写。<笑>
3: 对,对对对对，一个特写一样的在那里说呃什么，就是我我爱你什么,还还什么对，对对对，就是说一些是说,说一些 slogan 这样的话。但是在霍克斯里面，他就是他就是很非常美妙正反，因为我们意识到恐龙骨架就横在他们两个人中间。
0: 对，而且我我我呃，我记得那个正反打，并且它是摇动中的，它是，在不断摇动中的正反打。
1: 它让我想到的一个画面，其实是因为我们其实经常拿复调音乐来描述霍克斯的电影。这个凯瑟琳·赫本在摇晃时的这个摆动，其实很像一个音乐的节拍器。大家如果弹弹奏过乐器的人应该知道我在说什么，就是有一个。一个指示节拍的这么一个东西，它其实就像凯瑟琳·赫本一样，不断地摆动着，以它不同的速度。某种程度上，在这个镜头的时候，霍克斯把他的所有的节奏全部都凝凝聚在了这么一个摆动的动作上
0: 。对，而且就像<笑>呃，霍克斯他是一种复调一样。就是呃，你会发现凯瑟琳·赫本，就是她在说“我爱你”的时候，她同样是一种非常好玩的姿态，并不是说影片到达了一个煽情的所在，或者。呃，影片马上就要进入某种情绪化，一种呃，就是正统化了。因为呃，情感情感高度有的时候它是一种正统表达。而凯瑟琳·赫本在这里，她一边说出人令人感人的话语，一边还是在做着相当危险的事情，因为她一边在摇摆的时候，这个恐我们就知道恐龙骨架就要散架了。嗯
3: ，对。而且凯瑟琳·赫本其实也在猜，她也在猜加里·格兰特心意，就是你呃有没有喜欢过我这样的？嗯。就是就就是感觉在呃霍克斯眼里面，爱、哎、他不是这种呃一定一他不不一定是个悲情的东西，他可能只是一种小心思，嗯
0: 、对或者是一种运动
3: ，对对
1: ，某种程度上说，他把这个节拍器的摆动和这个最终的这个告白平行放在一起，他其实宣示了一种节拍的节拍的一种一种木偶式的权威。嗯，就像我们刚刚提到木偶一样，其实当一个一个人达到最最大最伟大的纯真，其实就是像木偶一样，只要确定了你的重心，你的身体一切就会自如的运动起来。这个是，这以前有一篇文章叫做《论木偶戏》，里面有提到过这个论点，就是什么是真正的纯真
0: 。对，而且而且，呃嗯，微微你说，就
3: 是。如如果说《绿云奇谈》这部整部电影，它可以算是就是可以把看作一部荡秋千的一部电影，就他一直在在一个非常纯真的一个公园里面，然后呢，我们意识到两个孩子就是凯森赫本和加里·格兰特他们在进行荡秋千荡秋千的一个运动，包括结尾他有一种一一一个呃坠坠落的逻辑，就是就是我们在电影这门艺术里面看到最关坠落的逻辑，或者说一种。一种坠落的特权，就是在文学和绘画或者雕塑里面都没看到过这种逻辑。就是凯瑟琳·赫本，她准备掉下去的时候呢，需要有人去抓住她
0: 。对，这个时候的，因为恐龙骨架本来很高，凯瑟琳·赫本站在一个一个单脚的梯子上面，然后在那边摇来荡去的时候，就是恐龙骨架它变成了一个悬崖，但是它变成了一个对，但它同时又是
1: 一个，但它又是同时又是一个。你凯瑟琳赫本必须通过这个，他必须跨过这个恐龙骨架，他必须踩在这个骨架上面才能抵达对岸的加里格兰特
0: 。是的，对。所以在这里，它变成了一种平衡、这个，它变成了一种平衡术，就是他们两个人像是踩着跷跷板一样。嗯。然后加里格兰特就是他必须要呃稳住跷跷板这边的自己，与此同时呢，他还要接住来自凯瑟琳赫本这边的邀请。这种邀请，就凯瑟琳·赫本，她既是呃，她的身上既带着一种坠落的邀请，又带着一种就是你要抓住我的邀请，所这种邀请是非常复合的，就他是一个非常复合的演员。这样呃，而加里·格兰特就是他也被凯瑟琳·赫本给复合了
2: ，而且这未必不比亲吻更浪漫，就是两个人通过这样、嗯、呃摆动的节奏去弥合两个人。的速率和节拍，嗯，好像《月影
0: 奇谭》里真的没有亲吻
3: ，对，两个人没有亲吻。为什么你不
0: 会记住这个？
2: 对啊，我们从来没记住过亲吻
0: 。
3: <笑>我们记
1: 住的是，当加里格兰特遇到他姑妈的时候，他跳起来的那一瞬间。呃，
3: 对。而且，其实我们都就是都都会，所有观众都心知肚明，就是那个恐龙骨架它到底蕴含着什么样的意味，或者或者某种隐喻。但是呢？但是我们其实也并不在乎，因为我们知道恐龙骨就是那个庞大恐龙骨架，其中一个骨头其实一直被加里·格兰特一直带着，就一直携带着，贯穿了整个影片
0: 。对，而且它是恐龙骨架的肋肩锁骨，我们可以说它是传统生活的、传统职业的骨架的肋肩锁骨。而且在这部电影里，他们在现代社会里的呃位置也显得有趣，就像凯瑟琳·赫本是个精灵一样，他们是古老的恐龙。然后这块骨头还很快被小狗乔治给叼走了，因为对于乔治来说，它只是一块骨头。所以不同的生物在以自己的法则接触同一块骨头。所以呢，骨头总是在和加里·格兰特捉迷藏，它不会显示自己确切的定义。呃，格兰特后来呢，他把骨头找了回去，但是就像他和凯瑟琳·赫本之间的矛盾还在持续，所以骨头对我们仍然是个谜。
1: 而且对在,在霍克斯的，我觉得在霍克斯的逻辑当中，能被建造起来的东西就是能被拆掉的东西。是的，如果加里格兰特能花这么久找到一块骨头，那他就能花相反的时间把整个骨头给拆了
0: 。对，而且呃，就是大家会发现在这里，就是恐龙骨架并没有成为嘲讽的对象，这也是很重要的。就是呃，比如说如果换一个就是。呃，若怀尔德，或者说我们说极端一点的例子，布努埃尔，如果是布努埃尔的话，绝对要把这些人全部给嘲讽一遍，并且他会以为自己是凯瑟琳赫本，嗯、但是他永远都不可能是那么天真的凯瑟琳赫本
2: 。而且我觉得我们这种是怀、嗯，就
0: 是霍克斯的，就是他是一个绝无恶意的导演，他只是他，你可以说他非常的贪玩，就像他很喜欢开飞机一样，嗯，但是他他他并他并没有恶意的。那呃，阿仔你继续说。
2: 哦、oh, ，我说我我觉得我们当我们看到这副恐龙骨架它如此巨大的时候，我们或许就是观众第一第一时间想到的其实是，呃，就是拼凑出来这副恐龙骨架所需要的劳动量和时间，就是是它背后所蕴含的东西。但是在霍克斯的电影里面，它可以被打破，是因为它如此的轻，它不带有任何的这个后面的东西。
0: 哦、呃，是的，就是霍克斯电影里这副恐龙骨架显得一开始我们就觉得它是比较轻的、嗯，它像是一个玩具，它或者说是一个积木，就是它只是一个需要就是劳动时间更久的积木一样。但是小孩子搭积木总要把它推倒的嘛、嗯
2: 。
3: 嗯、对，对，它像是塑料
0: 。对，而且我们会发现，就是像这样，就是恐龙骨架如果放在别的电影里，它或许是一个神话形象。霍克斯其实他是一个非常反神话的导演。嗯这这这、呃、那个表现的最鲜明的是20世纪快车《20世纪快车》。《2 0世纪快车》里面所有的神话场景，我们都知道这是就是有意识的戏剧构建。对。甚至于就是呃，当他们就是将戏剧构建作为自己的基本意识的时候，就是你任何无意识行为都是一种戏剧行为了。这就,就是《20世纪快车》，就是它有着呃，就是最他人物说的最古典的话，人物说的最复古的话，但是同时就是他们又、呃、他们又是处于一个绝对现代的位置里。在霍克
1: 斯的所有电影当中，可能唯一比较反常规的，可能就是《红河》。但是《红河》里面其实也不存在所谓的传统意义上的神话，因为我们因为霍克斯非常清晰的让我们看到，呃，蒙哥里蒙哥玛利克里福特的角色和约翰韦恩，他们其实并不是真正的父子关系，他们只是两个陌生人，并且最终他们的问题是被一个也是被一个陌生人所解决的。他们在路途中遇到的一个一个女性
0: ，对我觉得或许就像呃霍克斯电影的就是它的反神话特征，因为呃传统神话非常强调个人英雄，而在霍克斯的电影里，就是个人英雄往往需要让位给集体，就像呃我们这次看的三部电影里，尤其是男主角身边都会有无穷的朋友。加里·格兰特身边，呃呃，对《浴阴奇里面，加里·格兰特是凯瑟琳·是赫本身边有无穷的朋友，而且是那些怪朋友，就动物也好，呃，人也好，反正都是一些比较奇葩的形象，看起来也都是精灵或者呃，动物，就是因为呃，杜拉斯曾经就是他有一篇影评，他是他是说美国电影里面的人类形象和动物形象是非是相互关联的，然后呃。你看在，在在呃，赫本身边的呃这么多人和动物，就是他都有一种精灵感，就是都有一种像是从呃原初的神话里面走出来的一些呃，有的是恶作剧角色，有的呢则是呃戏耍角色。然后在《二十世纪快车》里，呃 ，John Barrymore 他身边有两个形影不离，有几个形影不离的朋友，尤其是 John Barrymore， 他经常。重复一句话 ，I cre I close my iron door on you， 就是我对你关上了我的铁门。他呃就是永远拿这句话来威胁他的朋友，但他的朋友又会就是在下一这个场景里又自动的回归到他的身边。所以你会发现，就是人和人之间的磁力是非常强的。这也是就是他对当下处境的一种把握。我觉得，因为霍克斯电影里就是没有那么多的个人英雄，呃，更多的是集体创造。这,这又和电影的本体非常的相。而且我们说
1: ，John Barrymore 在《二十世纪快车》里面是一个疯子的形象，这个疯子其实就像是我觉得像是维维所说的一个风格化过度的一个导演。当然，他饰演的也确实是个导演，<笑>但霍克斯所做的是什么呢？在《二十世纪快车》里面，当他得知 Lady Gaga 离开离他而去的时候，他疯了嘛？嗯，他疯了的时候呢，他发出了一声大吼。对，但是，但是。事实上，霍克斯做的是和让所有人共享和他发疯的一个空间。嗯，当我们听到这个笑声的时候，他很快，我们很快看到这个笑声并不是传，并不只是被他所喊出来，而是被很多人，别的人听到。嗯
0: ，
1: 我们看到的是整个这个空气当中弥漫的笑声，然后就是被所有其他整个剧场里面的其他人都听在耳朵，都被他们听在眼里的这个感觉。并且，并且在后面，我们还能看到他重新的去去调度他原本的这个剧场空间，让它变成抽象化。他把他有一个动作是把一桶黑黑色油漆给喷到了
0: 女主角卡洛尔卡
1: 洛尔朗白的海报上面，就是像一个像那种波拉克的那种抽象画一样泼泼洒，直接把它泼洒到墙上，它自动出现了一个抽象化的效果。
0: 对，而且这里面比较关键的一点是，无论是他身边的朋友们，还是作为导演的霍克斯，或者是摄影机，都不为所动。摄影机并没有因此就是将呃景别拉得更小，而、呃、去展现就是他呃泼泼出来的画面有多么触目惊心，也并没有过度的渲染。然后，尤其是像他，就是呃，像呃 ，John Barrymore， 他从楼梯上一路喊着“哈哈哈哈 ，lily lily” 这样子一路走下来的时候，并没有切他的特写，而只是让他有节奏的以他的存在方式将这段楼梯给走完。他事实
1: 上像是在，他是以摔倒的方式在走路
0: 。对，他是对这句话说的对。我们说
1: ，我们说，神经喜剧的一个特点是他破坏现实原则，破坏现实的秩序。其实。在经常你能在神奇曲中看到的一个最典型的动作就是摔倒、嗯，因为我们说摔倒是走路的反面，嗯、在《运气》它里面有加里格兰特被绊倒的场景，无数次他无数次被绊倒，因为各种各样的原因他都，但但无论如何他都能爬起来，对，就像在斯特奇斯的电影中，亨利方达这个我们所谓的美国电影当中一个代表着一个美国精神的形象，他也能在。这些神经喜剧在淑女衣服里面，他也能不断的跌倒，或以各种各样的方式，然后换身衣服他又站了起来
2: 。而且那些传统的个人主义的英雄，就比如说 John Wayne 这样的形象，他们是不会允许自己摔倒的。就是他在西部片里面，他必须要站立，必须要扛起所有的事情。但是在红河里面，我觉得红河就是霍克斯做了一件事情。就是他最终要让张卫这个人物摔倒在地上，而当他摔倒的时候，你会发现，就是文哥玛丽在旁边陪他一起摔倒
1: 。而在《赤胆屠龙》的开头，张卫就摔倒了。对，《赤胆屠龙中 John Wayne》中，张卫呢做的第一件事情就是跟丁马丁演了场戏，在这场戏里面，他是扮演摔倒的那个角色
0: 。是的，对，对，一起摔倒。就是我们会发现，就是霍克斯的电影里，就是他无论涉及哪个类型片，人物确实，他人物是不可能就是成为世界的中心的。呃，你必然就是，如果你你是世界的中心的话，那必然代表就是你们这一代人都处于呃世界，就都处于建造生活的中心。那么这也导致，就是因为太团结，团结变得尤为重要。那么在霍克斯的电影里。我们总是能发现很多喜剧成分，因为团结必然带来欢乐。就是你会发现，就是他无论拍什么电影，就是哪怕是他最绝望的一部电影《八面人》，相当相当绝望的，相当黑色的，就是这是黑帮片里面最黑的一部电影，但是它是又是最好笑的一部，因为男主角 Tony c o m m e n t 他就像 John Barrymore 在《二十世纪快车》里面一样，就是他身边也围绕着一大群很怪的人。而且那群人就是就是他他他他他并没并不会去阻挠，就是呃对方的行为，因为他知道对方处于他的一个呃加一个运动的加速度当中。这个运动的加速度就是，如果你是他的朋友的话，你去阻止他是没有用的。而很神奇的是，就是呃当他们形成一个团体之后，就是他们会共同行动。就像二十世纪快车，就是踏上那列火。当 John Barrymore 踏上火车的时候，他的朋友也会随着他踏上火车。与此同时呢 ，Lily Garland 他也踏上了火车，就是卡洛朗白演的女主角，他也踏上了火车，因为这是一种团体行动。就是即使呃 ，Lily Garland 在好莱坞，而 John Barrymore 在戏剧界，就是呃男女主角他们隔着好莱坞与百老汇之间的距离，他们仍然能形成这种通感。而这种通感呢，就是有的时候他们自己都没有意识到，他们的脚步率先做出了行动。那这就是在霍克斯的电影里团结的力量。基本上我们会发现，每一个画面都不是孤单的。这霍克斯电影里很少有孤单的人
1: ，而且没有任何一个画面是在炫耀自己的美感，不只在炫耀任何一个演员的美感
0: 。对，事实上炫耀是一种非常孤单的行为。
1: 其实我们我其实最后再举一个例子，就是关于《卡萨布兰卡》和《逃》，我一直觉得就是如果你单看《卡萨布兰卡》，OK， 它是一部，它是一部很好的编剧电影，或者说它因为它的动机需要通过一段非常漫长的闪回来确立，我们我们要我们要知道鲍嘉和英格丽·鲍曼的这个前史，我们才能我们才能让这个故事继续进下去。但是对于对于霍格斯来说非常简单。他只需要让鲍嘉和劳伦贝克尔在同一时间打开一扇门。嗯，我们看到两个人物站在这个画面的左和右侧，他们各自打开了各自的酒店门，然后他们有了一个互相对应的动作，就这么一个动作就足够了，就可以足够让接下来的事情发生都
3: 都都都你们觉
1: 得霍克斯影响了什么样子的电影
3: 我觉得他影响了李维特，他他肯定深刻影响了李维特。就是呃，在在读李维特他他的一篇访谈里面，他提到了，就是他他谈论自己的呃 s e l i n Julie 的时候，然后他讲到了呃那个绿眼仙踪啊，不是绿眼仙踪吗？哦，阿里斯梦有先进《爱丽丝梦游仙境》。《爱丽丝梦游仙境》。对对对对，他在他在讨论他在讨论自己的片子时候，他谈到《爱丽丝梦游仙境》，就是他在描述，就是呃，另外一种现实主义。我我我忘了是在哪篇文章看到的，呃,呃也是新浪潮时期的一篇影评，就是每个导演有他们自己的现实主义。
1: 嗯
3: ，就对于李维特来说，一个现实主义就是是虚构是和现实它存在，它他们是互相夹层的一种东西，就是。虚构不是那种呃，虚构不是梦境，也不是闪回，也不是，也不是需要被编写的技术主义的东西。之所以讨厌《爱月之城》，也是这个原因。但是，薇会真的是很坚
0: 韧，<笑><笑>就是你我已经不是讨厌《爱月之城》不下十次了。对<笑><笑>、就是，这人。
3: 就就就就是在就是就是李维特和霍克斯都有一点，就是呃，比如说李维特，可能他的卧室或者他的那个房子里面，我们就知道他来到另外一种世界。但是霍克斯，比如说在《绿野奇谭》里面，可能凯瑟琳赫本走走着，或者加里格兰特走走，他们就来到另另外一个世界，另外一种呃很奇怪就非常纯正的地方。比如说他们要出去找呃小狗乔治。然后呢，他们就出，他们就离开了那个姑妈的房子，来到草丛里面，就他们进行了一一场探险。就是我们虽然说那块地方可以称之为一片草地，但其实我们知道霍克斯把它不仅成了一一片丛林，就是一片那种泰山泰山探险式的丛林，就是两个人既成为了一种冒险家。嗯
0: ，对，甚至在影片的开头就是。当凯瑟琳·赫本出现在高尔夫球场的另一片草地的时候，你就知道那是另一个世界
3: 。对，就是虚构
0: 。对，虚构。虚构
3: 存存在着，就是我们可以自由自在的呃走入虚构之中。就是我我我我，就是我觉得李维特和霍克斯他同样的具备这样的一种精神，就是他们掌握了专属于电影呃电影的魔法，就就是魔术。魔术它永远是一种障眼法，就是魔术阻止我们看到更多东西。就比如说，布努埃尔可能是喜欢玩弄魔术的一个一个艺术家，但是呢，李维特和霍霍克斯他们是魔法师，魔法令我们看到更多、嗯，就因为魔法相信我们
0: 。对，并
1: 且他们又十分愿意把魔法的机理告诉我们。是的，他们愿意讲。尤其是李维特，尤其是李维特，我觉得。对。但这个机理并不是一种教科书，或者是一种教材
0: 。对，这就像为什么我们看李维特和霍克斯电影，我们总是觉得那么的当代。但是他们完全不是传统意义上的现实主义，因传统意义上的现实主义就是他，而且尤其是呃当下的现实主义导演，他们很喜欢干嘛呢？就是将现将那个生活当中所有不愉快的事情压缩成几个小时的电影，然后跟你讲 ，OK， 这是现实主义，像是完全排除欢乐的。所以在当下，我们经常以为就是现实主义是，呃，排除梦想、排除欢乐，就是非常痛苦的一类电影。但是没有啊，就是在李维特和霍克斯的电影里，你会发现可能有很多的现实存在。嗯，但是呢，他们同时在制造一种就是在当下可被虚构的未来，而那种可被虚构的未来，就是由于电影它本身就有，它本身就是另一个世界，它有自己的组织方式。呃，就是他有，就是他的他的剪辑方式，呃，他的呃拍摄方式，就是演员在电影里的身体不，已不仅已不只是他们在现实当中的身体，他在电影里会有另外一具身体，电影的呃镜头或者电影的录音方式都是他的这具身体的组成。那么，所以在电影里面，我们确实可以去继续开拓梦想
3: 。对，就像《维维托
0: 斯》的霍克斯是个梦想家。
3: 对，而且就像《爱丽丝梦游仙境》那只兔子先生，就是把爱丽丝
0: ，就是
3: 把,就是把一个兔子洞，对，嗯。而且我觉得凯瑟琳赫本她的凯瑟琳赫本的表演完全是天才、就是就是、是的，就是是的很难做到。她就是就是她的表演状态，她每一次说话时候的表演状态，就好像高低错落之间，呃，里面的两位女演员她们准备唱歌的时候的那种那那种语态。
0: 据说德勒兹曾经写过《凯瑟琳·赫本的声音》是是。德勒
3: 兹在《时间影像》里面
0: 专门写过一篇凯瑟琳·赫本的声音。呃
1: ，他在《时间影像》的第九章，第九章主要是关于电影和声音的关系的然后他在里面有那么一段是写到美国喜剧片的传统。我给大家看，我给大家找出来。他在这里其实就是提到了凯瑟琳·赫本的声音。呃，他在这里说。
2: When you hear the tone, the time will be seven thirty-seven and one quarter. Oh, Susan, please, please. Alice, you see, I can't hear you. I...
3: When you hear the
1: tone, the time will be seven forty. Okay， What is... 我在这边找到的是，他其实德勒兹在这里提到的这个主要的主题是对话。然后呢，他在这里提到的是美国喜剧，美国喜剧当中，尤其是库克、呃、麦卡雷和霍克斯。他们其实最制造对话的人，嗯，他们是制造对话，并且制造这种对话的疯狂，然后是这种疯狂，而且由霍克斯给他带来的就是前所未有的速度。然后他这里提到的就是一个像凯瑟琳·赫本这样的演员，他是通过这种速度来呈现呈现他的交际性，通过通过他制造制造闲聊的方式，我们我们去看《绿茵奇谭其实非常明显，就是他。能使他的对他是他能使他的对手陷入迷惑当中，并且把他打成一个结
3: 。对，然后
1: 呢？事实上，对话的内容对他而对他而言都是相同的，无论在说什么，其实对他而言都一样。不管是呃，不管是他在说话的时候会如何会如何在一瞬间内改变他说话的视角，其实这种又我们又回到了就是关于。一个人他是否拥有一件东西在这个主题上面来，因为当一个人能宣称宣称他能拥有一个东西的时候，凯瑟琳赫本，他只要能站在这个逻辑外面，他就可以颠覆掉他的原本的语境
0: 。对，而且大家会，如果看《运鹰奇谭》的话，就大家一定要去看这部电影哦，就大家会对呃凯瑟琳赫本的有一串重复的话。印象深刻就是他拿着一个钟表在报错误的时间， oh, 因为他想要把加里格兰特给留下来， oh. 所以他在说、oh. 呃他他，他一直在用一种很平、呃，相当具有磁性的，但是非常平均的声音，像是一种魔法的声音一样说 ，When you have done, the time will be， 什么什么什么的。然后旁边出来了一个人，就是跟他报正确的时间，然后凯瑟琳后面不管，继续报这个错误的时间。
3: When you hear the tone, the time will be 740 and one half. When you hear the tone, the time will be 741 e、hey, t pardon me, the time is eight ten. <笑> When you hear the tone, the time will be seven forty one. My watch shows.
0: 所以就是大家会发现，就是一种重新组织一切的一种运动，并且这种运动永远都不会将自己定性为
2: 权威。
3: 对他的能力
2: ，就他确认这种，他确认了一种行动的准则，就不是通过呃女性反观凝视男性什么的，而是就是他们展现绝对的行动派。就是我觉得男人们总会乐于展现自己思考的过程，就是我们需要被迫的进入到另一个人的头脑里面，但是这些神经喜剧的女演员们，就是他们他们取消了一种。生成或者说故作生成的思考，而就是带来了一种新的速度，像是顺风一般的，或者说运气才能猎豹一般的行动的速度
0: 。对，但是生成的东西又被隐藏在就急速运动的表象之下，因为无论是凯瑟琳·赫本也好，就是呃卡洛·朗白，呃《女友礼拜五》里的拉塞尔。就是你去看他们的呃表面的表情之下，他必定还有另一种表情。只是呃，好莱坞的演员他他们有一种共识，就是不允许过度的自我被展现在电影上，因为他们要对大众负责。嗯
1: 、刚刚我们提到了性别这个问题，其实还可以顺带提一下霍克斯和加里·格兰特拍过的另一部电影叫《战地新娘》，这部电影当中也是。剧情如果要持详细描述的话，又会陷入到霍克斯式的复杂当中。但是上剧情很简单，就是加里·格兰特饰演的这个角色，他不得不男扮女装，才能离开一个战争的，才能离开一个战场。嗯、呃，我们今天没有时间详细聊这部片子，但是大家可以去看看。
0: 嗯，就翻译的时候我，我我还可以补充一下。就是呃，也是受到霍克斯强烈影响的。就是大家或许没想到，就是侯麦的《秋天的故事》，就是呃、哦，对侯麦自己说，就是说《秋天的故事》是他对于霍克斯的一次再度的想象。我觉得这是，对对对，而秋天的故事》确实是，它是四季当中最喜、嗯，就是最好笑的一部，并且其中有无穷无尽的计谋与呃相互人与人之间的相互调度。呃，并且它是一种，就是它不知不觉中，每个人都组成了一个集体，每就是每个人，就是大家都被组成了一个集体
2: 。那我阿仔，没我觉得还有阿克曼，就是就是一种电电影对身体和动作的信赖，就是我们在让娜·热迪尔曼里面，一切的，就是 clue 都消失了，我们只能够。跟随他的动作，我们只能够就是如此清晰的感受到这个人的存在以及那些物质。就是我觉得他在第一部他的处女作的时候，就把所有的物质属性都给破坏掉了。对，而且他是个非常神
0: 经喜剧的人、嗯
2: 。对，就是他对物品和动作重新创造，以及他电影里面秩序的崩溃
3: 。还有提着行李箱的人，就是他的脚步。感觉和凯瑟琳·赫本有某种相似性，就他他们的步伐嗯，嗯
0: ，对。而且说到摔跤，就大家或许还记得阿克曼的《你我他他》里面，就是他走到他女朋友家里，然后摔了，就是一开始他是摔跤、哦、对。所以这就是非常神经喜剧式的，非常典型的登场。你或许说不一定，阿克曼借鉴了霍克斯，但是这是一种通感，或者说这是一种就是共识。嗯是的。Alright, David. Since he likes you so much, I've decided to give
1: him to you. I won't take him.
0: <笑> you got him. Oh. Sure, sure. Okay， 这一期的节目就到这里。然后我们下一期呢，会以美国演员鲍嘉为讨论的中心，来探讨一下电影的当代。就像巴赞所说，鲍嘉打开了美国电影的写作时代。那么，大家拜拜。